0: Y el hermano Yeriel nos va a estar dirigiendo la lectura de la palabra en Habacuc 1 al capítulo
1: 2.1. La profecía que vio el profeta Habacuc, hasta cuando Jehová clamaré y no oirás. Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y, y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale segunda la verdad. Por cuanto el impío acedía hace, hace día el justo, por eso sale torcida la justicia. Mira entre las naciones y y asombraos. Porque da, haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda, toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena, escarnecerá los reyes y de los príncipes hará burla, ser rey se reirá de toda fortaleza y levantará terra, terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a Dios, a su Dios. Protest, este, no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío. No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal. Ni puedes, ni puedes ver el agravio porque ves a los menospreciadores. Y callas cuando destruye el impío al más justo que él. Y haces que sean los hombres como los peces del mal, como reptiles que no tienen quien, quien, lo, quien lo gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá a su red, y lo juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se, rego se regocijará. Por esto habrá sacrificios a su red, y ofrecerá Saumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red, y no tendrá piedad, piedad de aniquilar naciones continuamente. Sobre mi guarda estaré, y la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá. Y que de responder tocante a mi queja.
0: Inclina tu rostro y de esa manera le damos gracias a Dios por su palabra. Y le pedimos que sea ministrando nuestro corazón y nuestra vida hoy. Señor, gracias te damos por, por tu preciosa palabra, Señor. Es tu verdad es la verdad tuya a nuestra vida Nosotros que nuestros corazones están Tan llenos de mentira, de injusticia, de pecado Hoy nos acercamos a tu verdad El salmista la describía que era pura Más dulce que la miel El salmista nos recuerda que, la, que en tu ley nosotros somos restaurados Señor por eso hoy nos acercamos como, como seres humanos quebrantados por el pecado. Pero sabiendo que en tu ley podemos encontrar la dulzura de redención, la dulzura de Cristo, la dulzura del Evangelio y podemos ser restaurados, Señor, para vida eterna. Pablo le recordaba a Timoteo que nunca olvidara ni se apartara de esta escritura que le podía dar la sabiduría necesaria para salvación. Señor, recuérdanos hoy que en la inquietud de nuestra mente y nuestro corazón podamos ser recordados de que esta palabra trae salvación, conocimiento de salvación a nuestra vida por lo que Jesús hizo en aquella cruz. Por eso, gracias, Señor, en este tiempo y te pedimos que tú seas fortaleciendo confrontando y quebrantando al corazón duro en esta mañana. En tu, para tu gloria y en tu nombre oramos. Amén. Amén. ¿Se puede sentar, iglesia? Terminamos, Santiago. Uh, Hemos terminado Segunda de Pedro y nos encontramos con este libro que se llama Habacuc. Primero que nada, ¿cuántos de ustedes han escuchado alguna predicación de Habacuc, del libro de Habacuc? ¿Alguien? ¿Allá? ¿Cuántos han escuchado una predicación de Habacuc que sea más allá, sobre que la higuera no florezca, aunque la higuera no florezca? ¿No? Okay. ¿Cuántos han escuchado una serie de predicación del libro Abacuc completa? ¿No? Ok pues Si usted es fiel en asistencia por los próximos cuatro domingos cinco Usted va a escuchar por lo menos la, por primera vez una serie de Abacuc Completa Por eso hoy Vamos a darle el espacio a Matthew que está hoy. Por eso hoy comenzamos esta serie que le hemos titulado ¿Hasta cuándo, oh Señor? ¿Hasta cuándo, oh Señor? Yo no sé cuántas veces tú has podido realizar esa pregunta en tu vida. Pareciera que estas palabras que nosotros pudimos leer en el, en el, en el segundo versículo del capítulo 1 cuando el hermano Yeriel dio lectura, parece que resume toda nuestra vida en gran parte. ¿Hasta cuándo, oh Señor? Posiblemente si nosotros pudiéramos ubicar esta pregunta y esta, y esta identificación que hacemos nosotros con esta expresión, pudiéramos decir que de lunes a sábado estamos con esta pregunta, en algún punto. Principalmente los lunes en la mañana, cuando vamos de camino en el tapón, y usted coge ese tapón desde de, de, de Vega Alta, desde Bayamón, de Toalta, Bayamón, hasta bucanan Y usted te dice, ¿hasta cuándo, Señor, va a durar este tapón? Y sigue así toda la semana hasta sábado. Domingo, pues definitivamente llegamos a la iglesia. Todo el mundo sale de este lugar levitando y sale contento. Y, y, y siempre y cuando el pastor no predique de Santiago. Pero salimos todos animados pero ¿hasta cuándo es una expresión que realmente nosotros no nos podemos identificar? Escuchaba sobre precisamente una ilustración que un rey en una ocasión decidió pagarle a algún artista que le trajera el cuadro o el dibujo de un cuadro que representara lo mejor posible lo que significa la paz. Y allí vinieron diversos artistas delante de este rey y trajeron diversos cuadros. Y al final quedaban dos cuadros. Dos cuadros. El primero de estos dos que el rey empieza a evaluar es un cuadro que, que, que demostraba un río pasible, un cielo brillante, unas nubes muy formadas, brillantes. Un cielo azul. unas aves en el fondo, lo que parecía una paz. Sin embargo, en el segundo cuadro, el rey comienza a observar que esta pintura reflejaba lo que era toda una cascada, o sea, una caída de agua violenta, un cielo gris, unas nubes grises, y el cuadro de una vez representaba los rayos que en el fondo se podía ver de lo que parecía una tormenta. La, la cascada cayendo y el río se podía ver vivo a causa de la, de la caída del agua. Pero cuando mirabas la obra con mucho más detalle podías ver que detrás de, de la caída de agua en una cueva había un arbusto, el reflejo de un arbusto, pequeño arbusto con un pequeño nido y una pequeña ave durmiendo en el nido. Y este rey dijo, esta segunda obra representa la paz. Y el rey decía, representa la paz porque la paz es aquella no donde no hay ruido. Es aquella donde la experimentas en el corazón. ¿Ese no es el tipo de paz que tú y yo queremos aspirar? ¿Ese no es el tipo de paz que tú y yo quisiéramos que dentro de toda, toda la vorágine de problemas que nos rodean el día podamos ir en la cama y experimentar ese tipo de paz? Por eso yo te hago esa pregunta, ¿ese es el tipo de paz que tú aspiras? Esto era la gran pregunta de Abacuc. Y vamos a entender quién era Abacuc. Pero, pero Abacuc era un profeta que estaba tratando de reconciliar y entender. Y encontrar el sentido de lo que rodea, le rodeaba. Abacú se le hacía difícil poder reconciliar lo que estaba viendo alrededor. Con lo que él creía quién era Dios. Así que Abacuc se encuentra en esta encrucijada. Donde dice parece que Dios y este mundo no encajan. Dios y este mundo y lo que yo vivo no encaja. Así que el problema de Abacú era la diferencia entre lo que él encontraba en el mundo y lo que él creía acerca de Dios. Por eso este primer capítulo que nosotros le dimos lectura es más bien un diálogo de Abacú con Dios. Y vamos a poner un poquito en contexto para que nosotros hoy podamos entender por qué este libro es tan relevante para nosotros. Porque el mensaje de Dios a través de Habacuc es tan importante para nosotros. ¿Cómo se relaciona con nosotros? Y posiblemente tiene tres capítulos y quizás muchos no lo han leído. Yo quiero que ustedes entiendan por qué aterrizamos hoy en Habacuc. Para nosotros entender Abacú, vámonos a Génesis. Desde Génesis, desde el principio, Dios está queriendo llamar para sí a un pueblo. Y vámonos allí a donde está Abraham. Saben que lo llama de Ur de los caldeos y llama a Abraham una pareja de ya viejitos. Tenían esperanza de tener hijos, no habían podido tener. Y Dios viene y les dice y les da una promesa y hace un pacto con Abraham. Y le dice yo te daré una descendencia del cual tú serás el padre de todas estas naciones y yo estaré con tu descendencia. Y de tu descendencia yo haré un pueblo para mí. Así que comenzamos con Abraham. Dios hace este pacto, hace un pacto con las que será el padre de las naciones. Y Dios, ustedes lo pueden ver, que va repitiendo este pacto y este pacto una y otra vez con los descendientes. De, de hecho, hoy la hermana Zenaida leyó el capítulo 9 y era el recordatorio precisamente de esa descendencia en el caso de Noé. Vemos así en el Antiguo Testamento y cómo se va desarrollando todo este esta, uh, recordatorio de Dios a su pueblo y a los descendientes de Abraham de que él estaría con ellos y haría de ellos una nación para él. Esto es lo que vemos en Génesis. Cuando llegamos al éxodo que en un momento dado la descendencia de Abraham, ahora el pueblo de Israel está esclavo en Egipto. Dios viene y recuerda su promesa. Y trae redención a su pueblo. Ustedes son mi pueblo. Yo los sacaré de Egipto. Y les daré una tierra que les, promet, les he prometido a ustedes. Por eso en Génesis pacto con Abraham. Recordatorio con todos los descendientes. Y todos los padres de la fe. En Éxodo vemos un recordatorio de la fidelidad de Dios. Y el pueblo marchando de Egipto. Dios los redime de, de la esclavitud. Nosotros más adelante, nosotros nos acercamos y vemos en Deuteronomio 30. ¿Y qué hace en Deuteronomio? Si lo fuéramos a resumir, Dios toma el pueblo y lo está preparando en Deuteronomio con el liderato de Moisés y luego de Josué para entrar a la tierra prometida que él llevaba recordándoles en su pacto. Así que en Deuteronomio Dios lo que está haciendo es preparando al pueblo cómo vivir para él y prepararse para entrar a la tierra prometida. Por eso en un momento dado, Deuteronomio 30 resume claramente esta intención de Dios con su pueblo, cuando en el versículo 15 les está diciendo, mira, yo he puesto hoy delante de ti vida y el bien, la muerte y el mal, pues te ordeno hoy amar al Señor tu Dios. Andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos Para que vivas y te multipliques a fin de que el Señor tu Dios te bendiga En la tierra que vas a entrar para poseerla Pero si tu corazón se desvía y no escuchas Sino que te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses y los sirves Yo os declaro hoy que ciertamente pereceréis no prolongaréis vuestros días en la tierra donde tú vas, cruzando el Jordán para entrar en ella y poseerla. Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigo contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amando al Señor tu Dios, escuchando tu voz y allegándote a Él. Porque eso es tu vida y la largura de tus días para que habites en la tierra que el Señor juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué recordatorio para nosotros hoy? Así que Dios los está preparando y les está diciendo, esto es un pacto que yo hago con ustedes. Yo les prometo esta bendición, pero ustedes necesitan obedecer. Ustedes necesitan andar en mis caminos y en mis estatutos. El día que te desvíes, tú vas a morir. ¿Qué sucede en jueces? El libro de jueces. Mire, olvídese de las novelas. Olvídese de Netflix. Métase una semana en jueces. Y usted va a ver que es la mejor serie que usted puede ver. Leer. Yo los reto. Lee, siéntese a leer jueces. Y cuando lo termine, dígame si no está mejor que cualquier serie de Netflix. Pero en jueces, ¿qué está sucediendo? El pueblo hace lo malo delante de Dios y se desvía. Dios le envía jueces, trae orden, los redime, los rescata y vuelve y hacen lo mal y Dios le envía a otro juez. Por eso está Jefteo, Toniel, Gedeón, Sansón. Dios levantando hombres como jueces en el pueblo para rescatarlo, defenderlo y recordarle el pacto que él ha hecho. Vuelvan a mi camino yo soy su Dios de lo contrario ustedes morirán cuando llegamos a los libros de Reyes y Samuel vemos que se levanta entonces David el pueblo dice no queremos que tú nos guíes ponnos un rey le dicen a Dios queremos como las demás naciones paganas danos un rey y Dios le dice ustedes quieren rey pues yo les doy un rey y les dio a Saúl y de Saúl vemos como caen David a David le promete, le dice, en el capítulo 7 de Samuel, de segundo de Samuel, le dice, tu reino va a permanecer por siempre. Yo te garantizo que el reinado tuyo estará establecido por toda la eternidad. Sabemos lo que se refería a eso. La descendencia de David y quién fue parte de la descendencia de David. ¿Cómo sería establecido por medio de la, de la descendencia en Jesús? Pero aún incluso a David con esta promesa que Dios le dice de que estaría estableciendo su reino por siempre, David también hizo lo malo. David también en aquel castillo o donde quiera que estaba, también se nublaron sus ojos. Y sabemos cómo cometió adulterio, cómo cometió asesinato. Su hijo Salomón experimentó los, los días más gloriosos del periodo de Israel. Templo, riqueza, sabiduría, venían de otras partes a querer a mirar y admirar y conocer de esta sabiduría que estaba ocurriendo en el reinado de Israel. Pero aún Salomón se envaneció y también hizo lo malo. ¿Qué sucede dentro de todo este periodo de reyes donde se levanta uno y el otro vuelve y se desvía de la palabra del Señor? De hecho, el mismo David al final de su vida reconociendo que ya estaba a punto de morir, que había hecho lo malo, el consejo que le da a Salomón le está diciendo ¡Sé hombre! No te despide de Dios, de la ley de Dios, permanece en ella. Un hombre que en sus últimos años había aprendido lo que había sido caer. Ocurre la división del reinado y se va, entonces se divide el reino en dos, uno en el norte y otro en el sur. Yo no entiendo, pastor, eso cuando se dividió ahí, yo no sé esa división nada, un rey aquí, un rey allá. Se dividió por el pecado de los reyes. Aquel aló para el lado y aquel lopa para el otro lado Y el reinado del norte, de la parte del norte Se le llamó Israel Se le empezó a llamar a esa parte nada más Israel Y la parte del sur se le comenzó a llamar Judá Por eso usted va a ver en unos momentos dados En la historia de los reyes y de Samuel Principalmente reyes en crónica Que habla del rey de Judá y el rey de Israel El reino está dividido y usted hubiera escuchado de Nabucodonosor y Babilonia El reinado del norte fue el primero que se fue en exilio Los babilonios se lo llevaron cautivo Judá todavía no había ocurrido eso Dios levantó profetas, reyes y profetas Y los reyes nosotros vemos que una y otra vez hacían lo malo delante de Dios Y venía otro rey y hacían lo malo delante de Dios Y así estuvieron ambos reinados uno se levantaba y hacía lo malo delante de Dios. Uno se levantaba y hacía lo otro malo de Dios. Y así sucesivamente ocurría en cada reino. Hasta que el reino del norte fue llevado en esclavitud por los babilonios. Ahí es que nosotros entonces llegamos al reino del sur. En el reino del sur, en Judá, que se le conocía como el reinado de Jerusalén también, se levantó un rey que se llamaba Josías. Y este es el famoso rey que quizás ustedes han escuchado que encontró un libro, que el sacerdote sí, Elías encontró el libro escondido y, y encontró el libro de la ley y fue a donde el rey Josías y le dijo, rey pero es que aquí había una ley que Dios nos había dejado y nosotros nos hemos desviado. Josías vino y desmontó y bajó todas las estatuas de acera, mandó a quemar todos los sacerdotes eh, 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 paganos y destruyó toda la idolatría y se rasgó las vestiduras, segundo de Reyes capítulo 23, 22, 24 y ahí rascó sus vestiduras y le dijo al pueblo tenemos que volvernos a Dios y el pueblo se, se volvió a Dios y trajo la adoración a Dios como punto central pero qué ocurrió cuando Josías muere sus hijos no fueron iguales Joacín y todos estos reyes hicieron lo malo delante de Dios y ahí es que se encuentra en esa transición donde ya se esperaba que el imperio de los babilonios de Nabucodonosor viniera a tomar a Judá. ¿Y sabe quién se levanta como profeta en ese tiempo? Jeremías. ¿Se acuerdan de Jeremías? En ese tiempo de Jeremías estaba Habacuc. Y para nosotros entender, Habacuc está anticipando todo lo que está ocurriendo, que el pueblo se volvió. Hay un desastre, hay una violencia, hay una injusticia. Nadie ahora le interesa como en la épocas de Josías, de vivir para Dios. Está viendo la injusticia del pueblo y está viendo que también viene el imperio de Babilonia a atacar y a tomar los cautivos. Y ahí está y ahí estaba Jeremías. Por eso Jeremías, en un momento dado, si queremos tener una ventana al tiempo de habacuc en el capítulo 7 de Jeremías, versículos 8 y 10, esta es la descripción que está dando Jeremías de esa época. He aquí vosotros, confiáis en palabras engañosas, que no, aprovechan para, que, que no aprovechan para robar, matar, cometer adulterio, jurar falsamente, ofrecer sacrificios a Baal y andar en pos de otros dioses que no habéis conocido, habíais conocido. Vendréis luego y os pondréis delante de mí en esta casa que es llamada por mi nombre y diréis, ya estamos salvos para luego seguir haciendo todas las abominaciones esa es la descripción que Jeremías está dando. Este es el tiempo en el que Abacuc se encontraba. Abacuc está anticipando la brutalidad de los babilonios al llegar a llevar cautivo a Judá. Desde ahí es que entonces ahora Abacuc, a diferencia de los otros profetas, que los profetas mayores y menores, como se conoce en la Biblia, y mayores no es que significa que son más importantes, que son más extensos, más largos. Los menores porque son libros más cortos. Habacuc tiene tres capítulos. Y Habacuc está anticipando la brutalidad de los babilonios en esa época. Hay, hay, hay un predicador que escuchaba y él decía, el libro de Habacuc, un tema para el libro de Habacuc es del lamento a la adoración. Porque Habacuc nos está enseñando cómo encomienza comienza un lamento, recibe la respuesta de Dios y termina adorando. Así es cada capítulo. Uno, dos y tres. La diferencia es que cada profeta que Dios levantó en el periodo de Israel y de Judá, lo levantó para advertir al pueblo, hacerlo volver a él. La diferencia con abacuc es que Habacuc no le está hablando al pueblo. Abacú le está hablando a Dios. Y Abacú comienza el capítulo 1 diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor? Pediré ayuda y no escucharé. Clamaré a ti violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión, la destrucción y la violencia? Están delante de mí. Hay rencilla y surge discordia. Por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia. Pues el impío y asedia al justo. Por eso sale pervertida la justicia. Abacú está mirando y qué está ocurriendo. Está mirando opresión, violencia y justicia alrededor de él. El libro todos los libros de los profetas tienen una introducción en los tiempos de rey usía ahí empezamos en, en, en Isaías todos los, los profetas tienen una muy buena introducción y nos ubican Abacú no tiene tiempo para introducción Abacú quiere llegar rápido a poder traer las preguntas de Dios y decirle hasta cuándo Señor seguiremos viendo la justicia alrededor de nuestro hasta cuándo te clamo que hay violencia y no me respondes. Estoy en medio de esto y no escucho tu voz. Abacú hace esa énfasis en jamás violencia. Jamás viendo la condición de su pueblo cómo se está levantando contra otro y, y, y para Bakub no hay una reconciliación entre lo que él está viendo y cómo es posible que Dios permita esto tú, tú has podido estar ahí no, tú, tú dices ¿cómo, cómo es posible esto ¿Y cómo tú permites esto, Dios? Abacuc no puede entenderlo. Y Abacú recurre a la expresión de preguntas en su vida, trayéndolas delante de Dios. Y en versículo 5, Dios comienza a contestar. Y le dice, mira entre las naciones observad asombrados, admiraos porque haré una obra en vuestros días que no creeríais si se os contara porque aquí yo levanto los caldeos babilonios pueblo feroz e impetuoso que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de moradas ajenas imponente y temible es de él mismo proceden su justicia y su grandeza sus caballos son más veloces que leopardos y más astutos que lobos al anochecer. Al galope vienen sus jinetes, sus jinetes vienen de lejos. Vuelan como águilas que se precipita a devorar. Vienen todos ellos para hacer violencia. Su horda de rostros avanza, recoge cautivos como arena. Se mofa de los reyes y los gobernantes le son motivo de risa. Y se ríe de toda fortaleza. Amontona escombros para tomarla. Entonces pasará como el viento. Y seguirá y se le tendrá por culpable porque hace de su poder su Dios. Dios está respondiendo a Bacuc y le está diciendo que hay injusticia en, tu, en el pueblo. sí ¿Que hay necesidad de atender la injusticia en el pueblo? Recuérdate de esto y anota. Porque si te lo cuento no lo vas a creer. Pero anótalo. Yo te estoy enviando, voy a enviar los caldeos, los babilonios. Y Dios le está diciendo a Bacú. El método por el cual yo voy a atender la injusticia de la cual tú clamas. Es que voy a enviar los babilonios a castigar. Dios, Dios le está revelando a Habacuc el propósito de él en atender esta situación. Y les dice: Los caldeos serán el medio por el cual yo voy a atender la violencia, la opresión y la justicia que voy a traer sobre ellos. Usted se puede ubicarse con, con Abacuc. Abacuc le está diciendo: No hay que tú atiendas este asunto. Tú no me escuchas. Y Dios le está diciendo yo voy a enviar una nación peor que ustedes para atender este asunto, para castigarlos ustedes. Y aquí es que comienza entonces Bakú a estar perplejo. En el versículo 12 comienza Bakú entonces a preguntar nuevamente a Dios. No eres tú desde la eternidad oh Señor Dios mío, Santo mío, no moriremos. Mire cómo dice, no eres tú desde la eternidad, oh Señor, Dios mío, santo mío, no moriremos. Oh Señor, para juicio los has puesto, tú oh roca los has establecido para corrección. Muy limpios son tus ojos para mirar el mar y no puedes contemplar la opresión. ¿Por qué miras con agrado a los que proceden perfidamente y callas cuando el impío traga al que es más justo que él? ¿Por qué has hecho a los hombres como peces del mar, como reptiles que no tienen jefe? A todos los saca con anzuelo el pueblo invasor, los arrastra con su red y los junta en su malla. Por eso se alegra y se regocija. Por eso ofrece sacrificio a su red y quema incienso en su malla. Pues gracias a ella su peca es, pesca es abundante. Y suculenta, su comida, vaciará pues su red y seguirá matando sin piedad a las naciones. ¿Usted se da cuenta de lo que está haciendo Abacu? ¿Cómo está diciendo, ¿cómo es posible que, que tú puedas recurrir al impío. Nosotros somos más justos que ellos. ¿Cómo es posible que tú hagas esto? Yo te estoy pidiendo justicia. Y tú estás recurriendo al impío para traer juicio sobre nosotros. Pero hay algo que nos llama la atención hoy sobre Abacuc. Abacuc está perplejo por lo que ve y por la respuesta de Dios. Pero Abacuc está reconociendo algo bien importante. Él conoce quién es Dios. Por eso el versículo 12 lo, lo, lo expresa en una pregunta cuando dice no eres tú desde la eternidad. Oh Señor Dios mío, santo mío. Abacuc dentro de todo esta confusión y las preguntas que él está viviendo. Abacuc está recurriendo a que él conoce quién es Dios y está conociendo cuál fue la promesa de Dios. Porque cuando Abacuc dice no moriremos, en ese versículo 12. Abacuc está luchando, está, estoy viendo esta injusticia, estás enviando a este pueblo malvado e impío a castigar, no moriremos. A a Abacuc estaba descansando en la promesa de Dios Abacuc sabía que a pesar de lo que estaban viviendo Dios le llevaba recordando al pueblo Que él estaría con ellos y los guardaría Que ellos serían su pueblo y él sería su Dios para ellos Por eso Abacuc aún en la confusión Estaba descansando en la promesa de que él no iba a morir ¿Acaso no es esto lo que Pablo nos recordaba a nosotros y nos recuerda en Romanos 8.35? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Nada nos podrá separar del amor de Cristo. qué entendía esto a pesar de lo que estaba viviendo. Abacu que estaba entendiendo a la misma vez que Dios es un santo, es un Dios tres veces santo, santo mío. Por eso podía decir y expresar Abacu, muy limpios son tus ojos para mirar el mar y no pueden contemplar la opresión. Abacu sabía que el pueblo necesitaba y que no iba a tolerar la injusticia. Abacu estaba claro de que ante los ojos de Dios no se podía escaparla la injusticia que estaba viviendo, que Dios iba a responder a esa injusticia. Pero más adelante, el versículo 1 del capítulo 2, dice, estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré, velaré para ver lo que Él me dice y qué he de responder cuando sea reprendido. Si ustedes pueden ver la imagen, de Abacuc, pareciera que Abacuc tomó el rol de un centinela y se para frente a toda la ciudad a mirar y a esperar. Cuando viene la respuesta de Dios, por eso Abacuc está diciendo: Estaré en mi puesto de guardia. Habacuc está diciendo, yo, yo permanezco firme en la fe sabiendo que un día Dios va a contestar. Habacuc estaba claro de que un día Dios iba a responder. Y Habacuc tenía la fe de que a pesar de lo que estaba viendo y estaba ocurriendo, él podía pararse y esperar la respuesta de Dios. Así que ahí tenemos a Habacuc Lo tenemos viendo injusticia Mil problemas alrededor Relacionando y en tratando de entender Cómo esto haya sentido delante de Dios Lo tenemos trayéndole las preguntas Delante de Dios y Dios respondiéndole Que iba a atender el asunto Pero no como él esperaba Y aún así vemos entonces a Habacuc Al final diciendo Yo esperaré Estaré en mi guardia esperando una respuesta Y velaré por lo que Él me dice tú, tú, tú y yo pudiéramos estar en situaciones que pareciera que a Dios no le importa Si en algo nos podemos identificar con este tiempo de Habacuc Es que enfrentamos situaciones que pareciera que a Dios no le importa. Y Abacú nos está recordando precisamente. Nos recuerda a nosotros que no está mal expresar lo que hay en nuestro corazón delante de Dios. No está mal expresar lo que hay en nosotros delante de Dios. Llegar con las confusiones y las preguntas no está mal. Y déme hacerle una aclaración. No se trata que el día de la confusión y el día de la situación y del problema. Vamos y es como nos dicen mucho. Habla victoria, Xavier. Habla victoria. Habla victoria. decláralo No se trata de eso. Ustedes no ven un abacuj aquí diciéndole a Dios lo que él tiene que hacer. Ven un Abacú luchando con lo que Dios va a hacer y lo que está viendo. Por eso sí hay espacio para traer nuestras emociones delante de Dios. Pero eso no significa que llegamos a donde Él y a declarar y a declarar y a declarar y a hablar creyendo que el poder está en nuestra palabra. El poder está en su palabra. Está en el Dios de la palabra. Por eso los salmistas nos recuerdan esto. El Salmo 13.1 dice, ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? El Salmo 10, ¿Por qué, oh Señor, te mantienes alejado y te escondes en, tu, en tiempos de tribulación? Esa pregunta también que cae a nosotros. ¿Acaso no nos podemos identificar con esa pregunta? ¿Por qué, oh Señor, te mantienes alejado y te escondes en tiempo de tribulación? En esta enfermedad, Señor, en esta crisis económica, en esta crisis en mi hogar, con mis hijos, con mi esposo, mi esposa, mi familia. En este dolor particular. ¿Hasta cuándo, Señor, te mantienes alejado y te escondes de mi tribulación? Ese es el clamor de Abacuc. Y es el clamor nuestro también. Y el salmista nos recuerda que sí, podemos venir delante de Dios a preguntar. Y posiblemente leemos todo el capítulo entero, capítulo 1, y son preguntas, preguntas, y preguntas, y preguntas. Pero no olvidemos que en el cuestionamiento de nuestros días, en las preguntas de nuestras situaciones, Dios trae lecciones a nuestra vida necesitamos experimentar esta tensión de manera que delante de Dios traigamos nuestro corazón y el Señor entre por un corazón duro y al fin afligido ante la tribulación podamos escuchar Abacún nos recuerda unos principios bien importantes cuando tú y yo enfrentamos los por de la vida ¿Cuándo Señor? ¿Por qué? Abacú nos recuerda que podemos uno expresar nuestro sentimiento: que Dios escucha nuestros sentimiento y podemos ir delante de Él de rodillas y expresarlo. Lo segundo, que nos aferremos a lo que conocemos. Abacú expresó sus sentimientos, sus emociones, su frustración, su confusión, sus preguntas pero en todo momento estuvo aferrado, tú eres Dios mío, santo mío, no moriré. Usted no necesita ser un gran teólogo para usted descansar en lo que usted conoce de Dios. Estudiamos la palabra, crecemos en ella, comemos Biblia. Y este pastor siempre habla y él mete Biblia, y mete Biblia. Este no habla más nada. Creemos en el poder de la palabra. Llenamos nuestras mentes para informar nuestro corazón. Pero dame decirte que tú no tienes que tener un doctorado ni un pie en teología para tú descansar en el momento de tribulación lo que es Dios para ti. Que Dios es fiel, que Él ha prometido que no vas a morir, te va a guardar y va a estar contigo y que atiende nuestro clamor. Y tercero, Abacú nos recuerda en este principio de cuando enfrentamos los por qué, que debemos prepararnos para esperar. Tenemos que prepararnos para esperar. Abacú se preparó a esperar. La contestación que él recibió no era de la manera que él esperaba y él entendía de Dios. Pero allí dijo estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré y velaré para ver lo que él me dice y qué he de responder cuando sea reprendido Habacuc se preparó para esperar y los tiempos de tribulaciones traemos nuestras emociones dos nos aferramos a lo que creemos de Dios y tres nos preparamos para esperar. Por eso Jesús precisamente es un modelo de esto para nuestra vida. ¿Qué, ¿Qué relación tiene esto, esta porción de Habacuc con Jesús y el Evangelio? Como dice un pastor amigo mío, dice, This is the, the gospel moment. The gospel moment. Es el momento del Evangelio. Jesús fue quien expresó sus emociones delante de Dios. Jesús experimentó la violencia y fue capaz, como dice en Mateo 27, 46, de decir desde la cruz, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En el Getsemaní le decía allí Mateo 26, "Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres." ¿Y usted cree que Jesús experimentó y expresó eso con una taza de té en su mano? Este, este es el, el dolor de experimentar la violencia de Jesús delante del Padre. Pero algo bien, bien importante, amado, de Gracias redentora. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Padre mío, si sí es posible. Jesús se aferró a Abba Padre aba Padre, a su Padre, a la verdad de que él sabía del Padre Celestial a pesar de la tribulación. ¿Puedes tú recurrir en la tribulación de tu vida y en tu prueba y en tu dificultad y decir Dios mío, Dios mío? Abacuc lo reconocía en el versículo 12 del capítulo 1. Dios mío, santo mío, no moriremos. Así que Jesús sí vivió este principio de expresar sus emociones delante de Dios. Jesús también se preparó para esperar. El recemaní fue un ejemplo de eso. Se preparó para esperar. Por eso cuando tú y yo enfrentamos el tiempo de confusión y los por qué y el hasta cuándo, es el momento de tú y yo mirar la cruz. ¿Tú quieres ver un ejemplo de donde Dios emana bondad en medio de una injusticia y violencia? Mira la cruz. Mira la cruz y verás la bondad de Dios precisamente tornándose de una violencia en una injusticia. En Jesucristo Precisamente porque Jesús murió y resucitó Tú y yo podemos decir Dios mío No moriremos porque Él murió por nosotros Cuando tú y yo miramos la cruz Podemos mirar como aquel Rey El cuadro perfecto De la paz para nosotros Jesús experimentó la injusticia de un pueblo que lo crucificó sin razón, con una muerte violenta. Y precisamente la injusticia vivida se tornó nuestra justicia delante de él. La violencia que cayó sobre Jesús ha sido nuestra paz hoy con Dios. Por eso hoy, esa misma paz que tenemos en el Evangelio, aun cuando vivamos como en tiempos tan turbulentos como Abacuc miraba a su alrededor, esa paz hoy nos alienta a esperar en un mundo caído. Con un Dios donde podemos venir a expresar nuestra emoción, que nos aferramos a su verdad mientras nos preparamos para esperar. Hasta que él regrese. Hasta que él regrese. Este es el mensaje de Abacud 1.1, 2 al 2.1 para la iglesia hoy. ¿Puedes tú inclinar tu rostro ahí? Yo quiero que tú reflexiones con Dios Y este es un buen momento de nosotros Traerlos hasta cuándo y los por qué Delante de Dios